0: tant attendu Paris Saint-Germain-Réal. Ici, euh, c'est traditionnel, le bus du Paris Saint-Germain, cheminé vers le parc surprise. des princes. On espère évidemment une soirée positive. Pour nos amis parisiens, le sondage du soir est sobre. Paris Saint-Germain-Réal, quel est votre pronostic Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Événement d'importance, président d'importance, j'appelle tout de suite le président à vie, Didier Roustan. Bonsoir, président Roustan. Bonsoir. Ça va ouais. Et ah, vous avez un art consommé de casser l'ambiance. On met un fouet, que pas possible. Là, il y a un petit bonsoir. Je suis là. Je veux boss, pas, pas, pas hein. hurler.
1: Ah, d'habitude,
0: si d'habitude.
1: Non, j'intériorise. Ah d'accord.
0: ok. Ah. Peu,
1: pas la peine de s'exciter, faire le match avant le match.
0: Ah, euh, l'expérience. Ouais. Ludovic Obraniak est dans la place. Bonsoir, bébé. Comment ça va ah, Regardez, mais quel.
1: Ah,
0: C'est ah, un voilà. aujourd'hui, voilà. voilà. le retour de voilà. la Champions League. Et il hurle. Oui. Il Attention sexy. à un acteur un acteur un acteur mais également un acteur de l'équipe du soir la mauvaise caméra mais le proverbe extra bonsoir docteur Love Du dire au faire il y a
2: un grand pas bien vieux proverbe espagnol
0: osons bonsoir
2: Osons oh, Osons
0: oh, oh, bon. oh, bon. merci Bernard, Bernard Osons oh, en français Et Hop euh, Bernard l'élégant de l'équipe du soir n'est toujours pas président candidat là on respecte le schéma voilà
3: les vieux Bonsoir mon cher euh,
0: Joe. Et comme dans un Bonsoir. Et ça va
3: Joe On respecte tes vieux toujours.
0: Je vous retrouve un peu piquant, tel que voilà tel que j'ai vu dans le documentaire de Sébastien Tarrago sur les coulisses de l'équipe du soir, les petits secrets. Lundi soir, lundi soir, l'émission s'arrête. Et le secret de l'équipe du soir, il est là, il n'a plus de secret, c'est bien sûr Chef Chaudard. Bonsoir Sébastien.
4: Ça va Avec Jules bien rose. Avec Jules ouais. <rire> je,
0: suis <pas> tout... <rire> je suis pas tout seul. Moi, je, je viens de voir le
4: grand patron, il a dit que c'était super. C'est vrai
0: Hop là, ceinture bretelle, merci beaucoup. Soutenu par sa hiérarchie. Bravo. Euh, c'est un gros cadeau ce soir qu'on vous offre pour une soirée magnifique. Tanguy, vous ne l'avez pas parce qu'il est tellement important et tellement volumineux Tanguy,
5: que c'est extraordinaire. Bonsoir Tanguy pour les infos et pour le cadeau. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, grand match, donc grand cadeau. Ça se passera évidemment sur le plateau, vous allez avoir juste après l'immense télé qu'on vous propose, 139 cm. Ça va se passer sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et vous euh, donnez le nom de votre chroniqueur pour le tirage au sort en fin d'émission.
3: de Tanguy. Voilà, hein stage... Il est parti à l'armée, hein? là, là, les, les, là la, la coupe du de, de
0: non Bah écoute, je, enfin écoutez, je, 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 ne sais pas. Qui me prend Roger le est toujours. Ouais,
3: Roger, il est toujours là.
0: Bon, mes petit, <rire> en, en, en direct, direct du parc, on va aller donner quelques, peut-être, informations avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Bertrand, êtes-vous là, mon cher Bertrand Avez-vous quelques informations sur les compos, des petites choses comme ça On vous écoute, mon cher Bertrand.
6: Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde euh, bah, les, Ce qu'on a de plus concret c'est la composition officielle hein, du Real Madrid qui est tombée assez tôt et c'est une euh, habitude euh, de, pour le club euh, madrienne, elle est tombée à, à 19h donc je peux vous la donner Karim Benzema est bien titulaire avec le brassard de, de capitaine tout comme euh, Fernand Mendy est, également qui recouvre d'une blessure donc dans les cages Courtois et à droite ce sera Carvaral, la charnière elle est composée de Eder Militao et de David Alaba, arrière gauche ce sera donc Fernand Mendy, le milieu de terrain euh, traditionnel du, du Real Madrid avec euh, Casemiro, Cross et euh, Modric Benzema en pointe donc je vous le disais et à ce Associé à Vinicius et Marco Asensio pour ce qui est du Paris Saint-Germain un faux de, de bien de gore c'était déjà dans le journal ce matin sur la composition probable mais c'est bien Donnarumma qui va débuter cette rencontre, Neymar la débutera lui sur le banc c'est ce qu'a annoncé le président puisque le président c'est du Paris Saint-Germain qui fait les annonces relatives à la composition d'équipe visiblement et pour le reste on se dirige toujours vers ce milieu avec Danilo Pereira ainsi que Marco Verratti et Leandro Paradès, la composition officielle va tomber d'une minute à l'autre, maintenant souhaitons-le
0: euh — Bertrand, juste derrière vous, on sent qu'il y a un petit filet de personnes. On ne sent pas que c'est l'ambiance des, des grands soirs. Qu'avez-vous constaté euh, depuis, euh, depuis le début de l'après-midi Ça se remplit peu à peu.
6: — Non, mais c'est normal, euh, Olivier, parce qu'il y avait pour le coup... Euh... Pas mal de monde dès notre arrivée avec Pierre Esquire qui m'accompagne à 17h30. Certains ont attendu l'arrivée des bus des, des deux équipes, même s'il si n'y a plus le, le tapis rouge, donc c'est pas forcément un intérêt majeur. Mais il y a une grosse vague de, de supporters déjà qui est arrivé dans le stade et qui, est, qui a pénétré à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a pas énormément de monde. C'est simplement que les gens sont quand même arrivés assez tôt, passent parfois derrière la, la caméra, donc vous les voyez pas à l'écran. Mais si, si, il y avait beaucoup de monde par rapport à l'avant-match de Rennes, par exemple. Les gens sont arrivés beaucoup, beaucoup plus tôt.
0: Oui, j'entends un bruit, un bruit, je ne sais pas qui, mais il y a eu un, un petit bruit. Merci beaucoup Bertrand, très bon match évidemment à vous, on vous retrouve dans, dans quelques minutes. On va passer un jour en Chine, la journée du JO résumée par Anne-Sophie Bernardi, j'appelle tout de suite notre reine des neiges.
7: Bonsoir messieurs.
0: Bonsoir, Bonsoir. comment Bonsoir. ça va ben bien, et vous ben, Très bien. Ah ça arrive. Ah, voilà. et oui, là, nous... Il y a eu un petit mix du, 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 du jingle Anne-Sophie, ça valait le coup de se lever tôt ce matin parce que nouvelle médaille pour les Français. Bon, les biathlètes, c'est le tube de l'hiver.
7: Ouais, en relais masculin, on a vécu une course de fou. Bernard est en train d'acquiescer. Énorme niveau et énorme suspense. Regardez, tout s'est joué sur le dernier tir. Au premier plan, il y a le russe. Il avait une minute d'avance, il craque complètement. Le Norvégien, en rouge, il fait 5 sur 5 et il ressort en tête. L'Allemand en arrière-plan, lui, il va finir sur l'anneau de pénalité. un fillon Maillé pour la France se resserre et par chercher la médaille d'argent. Alors oui, vous l'aurez compris, les Bleus auraient pu aller chercher l'or. Quentin un maillet a avoué qu'il s'en était un petit peu voulu d'ailleurs. Mais cette médaille sur le relais masculin, le biathlon français l'attendait depuis 16 ans. Ils avaient terminé hors du podium sur le, les trois dernières éditions des Jeux. Une fantastique récompense donc pour la bande de copains qu'ils sont. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se décrivent. Écoutez-les.
8: Pour moi, euh, en tout cas, c'était vraiment une réelle motivation que d'aller chercher... Euh... Pas seulement une médaille olympique, tu vois, mais vraiment un souvenir euh, qu'on pourrait avoir en commun, qui pourrait vraiment décrire euh, ce qu'on a vécu depuis, enfin, euh, moi, depuis quatre ans avec ce groupe. Euh, ouais, c'est ça. Moi, je voulais vraiment euh, avoir un souvenir pour que dans, dans quelques années, on puisse se retrouver autour d'un verre et repenser à cette médaille. C'est sincèrement ça ma, 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 ma réelle euh, volonté, en tout cas aujourd'hui, de, de percer et de mettre à côté tous mes doutes et compagnie, quoi. Je suis dans le futur. Là.
7: Alors cette médaille d'argent, ça fait cinq médailles en cinq courses pour Quentin Fillon-Maillet. C'est un record pour un Français sur une même édition des Jeux d'hiver. Pour voir une telle performance, il faut prendre la machine à remonter le temps. Presque un siècle en arrière, direction 1924, et les Jeux d'été, cette fois, de Paris, où l'escrimeur Roger Ducré avait lui aussi décroché cinq médailles sur des mêmes Jeux, comme mmh. Quentin Fillon-Maillet. Donc, en cas de sixième médaille, c'est possible, il reste une course. Quentin Fillon-Maillet pourrait être le Français le plus médaillé sur une même édition des Jeux, été et hiver confondu. Donc, pour l'instant, il y a un algorithme. Quentin Fillon-Maillet, c'est en tout cas comme ça que ses coéquipiers l'appellent, ça fait argent, or, argent, or... Ah, il reste une dernière course vendredi, donc on espère bon, que bon, la bon, logique bon. sera respectée.
0: On a compris. Euh, tradition quant à au maillet Martin Fourcade, désormais le biathlon est un gros pourvoyeur de médailles hein, pour la colonie, la délégation française.
7: Le plus gros pourvoyeur de médailles, tout simplement, depuis 1992. C'est la date à laquelle le biathlon a fait son entrée aux Jeux Olympiques d'hiver. Plus gros pourvoyeur de médailles pour l'équipe de France et également plus gros pourvoyeur de titres olympiques, largement devant le ski alpin par exemple. Regardez, 11 médailles d'or pour la France, pour le biathlon pardon, 4 pour le ski alpin. Alors il y a plusieurs explications, on s'est demandé comment c'était possible un tel succès. La première explication c'est l'excellence de la formation française, en tout cas c'est comme ça que l'explique le directeur des équipes de France Stéphane Bouture
2: il y a un super savoir-faire aujourd'hui, euh, dans les phases de préparation, mais aussi Comment et surtout dans les phases de récupération. Comment appréhender euh, des championnats du monde ou des Jeux Olympiques après, euh, après deux, deux périodes de trois semaines ou de quatre semaines très intenses de Coupe du Monde. Ça, aujourd'hui, on démontre qu'on sait faire parce que ça marche quasiment à chaque fois.
7: Et puis l'autre raison, soyons honnêtes, c'est le nombre de formats. Il y en a beaucoup en biathlon. C'est en tout cas un argument qu'avance notre consultant biathlon, Alexis Boeuf.
5: On pense qu'il y a le pain, il y en a qui sont spécialistes de la descente, il y en a qui sont spécialistes du slalom, d'autres du géant, etc. Bien sûr, il y a quelques skieurs qui sont capables de jouer sur, sur plusieurs tableaux, donc eux aussi, ça leur augmente, on a, si on peut dire ça comme ça, leur, leur chance de, de pouvoir obtenir des médailles. Mais par contre, nous, en biathlon, voilà, on a beaucoup de courses, et en plus, c'est les, les mêmes biathlètes qui font toutes ces courses. Donc forcément, ça donne plusieurs chances à un leader qui arriverait en forme, comme l'était par exemple Quentin, ça donne plusieurs chances et plusieurs opportunités d'aller chercher une médaille.
7: Alors encore faut-il que le leader, comme Quentin Fillon-Maillet, résiste à la pression donc, et tienne son statut. C'est ce qu'a fait Quentin Fillon-Maillet. Avec cette 32e médaille dans l'histoire du biathlon aux Jeux olympiques d'hiver, eh les Bleus offrent une nouvelle médaille à la France dans ces Jeux de Pékin. Ces Bleus qui gagnent à tous les coups. Sixième médaille pour le biathlon à Pékin. Le record de Vancouver est égalé pour le biathlon. Et c'est donc désormais 50% du nombre de médailles des Bleus puisqu'ils en sont à 12.
0: Euh, vous l'avez dit, mais je le répète, entrée du biathlon au jeu en, en 92. Euh, C'est donc la seule médaille française C'est une petite déception quand même.
7: Ouais, seule médaille française du jour. Pas de médaille pour le 2 qu'on attendait en style Et le câlin de son entraîneur Grégory Guéné juste avant son troisième run, n'a pas suffi. Alors elle avait plutôt bien commencé sur le premier run, mais elle a chuté sur le deuxième. Et sur le dernier, bah, elle perd l'équilibre à la réception de Soso. Vous venez de le voir, elle passe la ligne... La tête basse, septième position à l'arrivée pour la française qui se sentait fatiguée avec des douleurs au dos, a-t-elle dit à Dorine Besson, l'envoyée spéciale de l'équipe. J'ai été un peu malade ces deux derniers jours, mais je suis fière de moi car j'ai su me remobiliser. Je n'ai rien à me reprocher physiquement et mentalement. Le 2 qui va donc rejoindre les siens et quitter Pékin avec une médaille, l'argent euh, obtenu sur le Big Air la semaine dernière. Et puis une française est encore plus déçue. Aujourd'hui, c'est Camille Serouti qui a chuté lors de la descente en ski alpin. Alors on préfère pas trop vous montrer l'image parce que c'est assez violent, on l'entend crier notamment pendant oui. sa chute. Elle a été transportée en civière avant de donner des nouvelles plutôt rassurantes. Rupture du ligament croisé du genou droit et une excuse, pardon pour la frayeur à mes parents.
3: C'est rassurant. Rassurant. Rassurant, bah,
7: rassurant, elle est sortie en civière, à ah ouais. moitié inconsciente, elle hurlait, bon... Euh, euh... Eux, le, les croiser quoi. Non, non, bon, c'est une nouvelle affolantes de Camille Sérouti. <rire> c'est
0: mieux euh, Non, non, c'est pas mieux. Euh, L'événement de l'après-midi, vous en avez un petit peu parlé, c'était un feuilleton, c'est Camilla Valieva sur la patinoire.
7: Elle a fait parler d'elle dès le début de la journée. Camilla Valieva, c'est la patineuse russe, testée positive à la trimétazidine, ce produit dopant donc, mais elle a été autorisée à courir par le TAS et elle a fait parler d'elle dès le début de ce mardi, avec une information selon laquelle elle aurait justifié son contrôle antidopage au près du TAS, le tribunal arbitral du sport en prétendant avoir pris par erreur les médicaments de son grand-père ça c'est son excuse, quelques heures plus tard elle a exécuté son programme court, entrée sous la patinoire sur la patinoire, sous les applaudissements et les flashs des photographes, on n'avait jamais vu ça selon Philippe Candeloro au commentaire sur France Télé elle a été au-dessus de ses concurrentes elle a terminé en tête malgré ce petit accrochage sur la réception et elle se présentera donc favorite pour le titre qui sera décerné à l'issue du programme libre, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Peut-être une nouvelle médaille donc pour cette équipe russe. Regardez le tableau des médailles. Les mmh. Russes, ils sont juste devant euh, la France sur ce tableau des médailles. Les Français qui sont seulement à trois médailles du record, désormais de 15 médailles de Sochi et de Pyeongchang. Et il y a des nouveaux espoirs demain avec Clément Noël, notamment en ski alpin. Il s'alignera sur le slalom. alors Vous allez me dire, saison un petit peu délicate pour Clément Noël. C'est vrai, mais il reste une vraie référence sur le format. On l'attendra donc. Tout comme l'équipe de France féminine de Biathlon, alignée à son tour sur le les féminins cette fois, après les garçons aujourd'hui. Les filles, elles se sont déjà imposées deux fois cette saison en plus en Coupe du Monde. Et il y aura aussi une course par équipe en ski de fond. Richard Jouve et Hugo Lapalu seront alignés sur le sprint par équipe. Donc ça sent bon la médaille pour demain, on l'espère en tout cas. Et puis en attendant demain... Il euh, y a le PSG ce soir, si j'ai bien suivi. Oui, oui. Et on espère donc que cette équipe de Paris ne, ne fera pas fausse route comme euh, l'athlète que vous allez voir à l'image. C'est un Norvégien, il s'appelle Magnus Riber. Et en combiné nordique, bah, il s'est trompé sur Mais une merde. boucle de ski de fond alors qu'il était en tête. Oh non. La boulette, il a finalement terminé 8e.
0: Oh non, oh non. Merde Au jeu quand même, merde
7: vous êtes beaucoup plus indulgent, sympa et bienveillant que votre chef d'édition qui est mort de rire.
0: Ah oui D'accord. Mathieu Thomas, ton numéro de téléphone va s'afficher dans cet écran. Merci beaucoup. À demain. Merci la Reine des Neiges, justement. Et Bertrand Latour, l'information au bondi, On va au Parc des Princes y découvrir Bertrand et la compo du Paris Saint-Germain. est tombé Bertrand, c'est à vous.
6: Oui, elle est officielle à présent et c'est la même composition d'équipe du Paris Saint-Germain que face à Lille, mais je vais vous la, la remémorer quand même, avec Donnarumma dans les cages arrière à Hakimi, la charnière, elle est composée de Marquinhos et de Kim Pembe à la gauche chez Nuno Mendes, le milieu de terrain à trois, composé de Marco Verratti Leandro Paredes et Danilo, et pour ce qui est des, des attaquants du Paris Saint-Germain, on va retrouver Bappé, Messi, ainsi que André Di Maria, confirmation de ce qui fuitait déjà depuis le, le début de la journée et Donnarumma est bien titulaire et Neymar est finalement sur le banc, ça a été une option, mais finalement, elle n'a pas été euh, décidée par euh, Mauricio Pochettino.
0: Voilà, je vous laisse euh, la regarder, chers téléspectateurs et chers chroniqueurs. Et on va juste se poser la première question sur ce Paris Saint-Germain-Réal. Euh, on est à aller à peu près à une heure du, du coup d'envoi. L'idée est de prendre la température, votre température, chers téléspectateurs, via le compte Twitter de l'équipe du soir, et la température également euh, des chroniqueurs. Avez-vous, avant ce match, des certitudes Avez-vous des zones d'ombre Avez-vous des interrogations, des, des questions le mieux, les amis, c'est tout livrer, c'est de s'en parler. Donc, la question est la suivante. Avez-vous un bon ou un mauvais pressentiment Paris Saint-Germain, habillage à la Parisienne, s'il vous plaît. Avez-vous un bon ou un mauvais pressentiment Jomicou. Micou Plutôt un bon. Plutôt un bon. un bon. Sébastien Un bon pour qui Un bon pour Paris Saint-Germain Bah non, franchement. Plutôt un bon. Plutôt un bon. Ludovic Plutôt un bon. Plutôt un bon euh, bon pressentiment ou mauvais pressentiment Contrat. Contrat sur le bon pressentiment. Très bien, pardonnez-moi, excusez-moi. Excusez euh, Didier Plutôt un bon. Plutôt un bon Bah ben oui. Ok. Bon, bah qui, qui va commencer Tu as fait de... un bide avec ton truc. là. <rire> Je ne suis pas, pas... Non, mais on
1: à quelqu'un qui, qui... Bah oui, mais quelqu'un qui... Bah oui, quelqu'un quelqu qui soit, on va dire, oh, un
0: ouais, petit, ouais, un ouais, petit ouais, peu ouais, courageux. Non, ce n'est pas du question courage. Je, on, on le sent. Il faut, faut que... du courage pour être
2: optimiste pour le PSG aussi, tu sais
0: Oui, bah oui. Bah oui on peut le voir des deux façons. cul, donc. Pourquoi cul, Il faut avoir du courage, donc c'est un peu par accostat. Je complètement
2: pessimiste avant ce match face au Real Madrid. C'est un raisonnement à contrario. Mais le Paris Saint-Germain a beaucoup d'armes à faire valoir. Le Real écrase pas tout quand même en Europe depuis le début de la saison. Et on va voir ce que ça va donner. Et puis ça ne va pas tout jouer sur ce match-là non plus.
0: Mmh. Non, on, on, on va plus aller liste. voir notre, notre homme du front, Bertrand Latour. Bon mauvais pressentiment, Bertrand
6: Euh, plutôt euh, mauvais, même si évidemment c'est pas ce qu'on souhaite. Ici. Ouais, ça va être génial, mais non, on va on va faire un duplex. D'ailleurs, ça sera génial. Oui, ouais, vous êtes, bien, bon. euh, plutôt mauvais le, le, le pressentiment pour le Paris Saint-Germain, même si mon vœu c'est que le, le PSG gagne, et c'est ce que je disais dans l'équipe de Greg euh, tout à l'heure. Mais euh, là, vous êtes dans l'incantation pour avoir euh, des ondes positives, parce que des bons matchs du Paris Saint-Germain, on en a vu combien depuis le début de saison Peu. Euh, je pensais qu'après Lille, ce serait euh, mieux. Finalement, face à Rennes, c'est euh, redescendu d'un cran. Sur la phase allée de, de la Ligue des Champions, il y a ce match gagné euh, et référence presque contre City où le Paris Saint-Germain est resté et a réussi à être solide et à endiguer les, les attaques de City au final ils se sont imposés mais je vois peu de raisons d'espérer mais si est bon bah ce sera une espérance parce que depuis depuis les saisons il n'est pas très bon on a Kian Mbappé qui est seul dans le désert offensif du, du Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain est sur la Ligue des Champions une des équipes qui concède le plus d'occasions de, de tir cadré donc je trouve qu'hormis le le, le on-off, le Paris Saint-Germain se met dans l'habit de lumière, il y a peu d'indices pour être extrêmement positif. Voilà, en espérant me tromper évidemment.
0: Qui veut prendre la main et répondre, on va dire à, à Bertrand moi, vous, êtes plutôt... vous êtes dans l'incantation peut-être, ou vous êtes peut-être, ou alors
3: Bertrand a peut-être un peu trop rationnel. Non, moi, j'étais plutôt sur un mauvais pressentiment, quoi. un sentiment un peu. Euh... Ah ouais, au départ. Mais là, je trouve que depuis quelques semaines, je suis plutôt sur un bon par rapport, parce que y a, pour moi, le Real Madrid, il y a un Real Madrid avec et sans Benzema. Mmh. Même s'il est là ce soir, ça fait quand même trois semaines qu'il n'a pas joué, donc à mon avis, il manquera un peu de rythme. Mmh. Même s'il a une importance terrible dans cette, dans cette équipe-là, donc c'était important pour ce Real qu'il soit là, mais. Mais le PSG, je trouve que depuis quelques matchs, même si ce n'est pas le grand PSG qu'on attend, qu'on espère voir fantastique, euh, spectaculaire, je trouve qu'il y a une, un peu plus de, co de cohérence défensivement. Mm -hmm. Ce qu'on a critiqué beaucoup dans le, dans, le, dans le passé, je trouve que les, les 10, même si y a certains offensivement ne font pas des courses, de, de 500, mm -hmm. mais ils se replacent, je trouve qu'ils font un travail ensemble et je trouve que sur les derniers matchs que j'ai vus de, de, de ce PSG-là, je trouve qu'il y avait ce truc non. un petit peu plus que, que, le, que par le passé. Euh, même même si non, 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 je... pas mal de, de personnes ne sont pas d'accord. Mais non, moi, non, je trouve qu'il y a ça. Un, et vrai, exemple et je, je trouve qu'il y a aussi un état d'esprit Finalement, ce, ce, le fait de gagner dans les dernières minutes, c'est pas anodin aussi. Ça, ah,
0: sûr. Voilà. Ok. as euh... oh, enfin
3: trouvé un bon argument. <rire> ah, Moi, bon, je trouve. Et
0: Après, Bernard... si vous regardez que le spectacle, c'est sûr que vous voyez Bernard... pas ça. Ah, en arrêtez fait. de faire le mariole. Alors vous, vous avez un bon pressentiment. Quel est finalement votre argument Est-ce que c'est de l'incantation -ce que, que, Non, c'est pas l'incantation. Là où je rejoins euh,
2: Joe, c'est sur quand même la, la capacité. Même si tu joues mal, t'arrives à gagner des matchs au buzzer. Au, au buzzer, buzzer. Ah, ouais. c'est pas anodin. Ça peut t'arriver une fois, mais eux, c'est l'équipe la plus performante des Parisiens en, en Ligue 1 dans dans, ce, dans cet exercice. -là. Là. Donc c'est pas, pas anodin, ça je suis d'accord avec toi. Après, on dit toujours que euh, les grands matchs sont pour les grands joueurs et du côté de Paris Saint-Germain, il y a quand même un paquet de grands joueurs. Mmh. Je veux dire, moi, c'est pas l'incontation, c'est pas un vœu pur, on en discutera tout à l'heure. On, on a, on a oui, non, mais, non, mais là, on parle pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'en face, c'est une équipe qui est géniale. Mais tu te dis quand même que, le, que Messi, euh, sur un match comme ça, sur un grand match, même si on assiste au crépuscule d'un dieu, il est capable de sortir un grand match. Enfin, je veux dire, il ne peut pas passer de toi à rien, Messi. Mmh, okay. Donc, tu peux te dire qu'il peut y avoir aussi une, une, une cohésion collective qui va permettre au Paris Saint-Germain de rivaliser, voire même de battre le Real Madrid.
0: Tel le chat Didier Roustan est là <coughs> sur la cheminée. Et, et vous avez entendu un argument euh, que vous vouliez en plus, oui, je, je, quelque je, chose en plus que vous vouliez je, ajouter. Je crois toujours...
1: Euh... En Messi, le, le, le Messi d'autrefois, euh, non, je, je pense qu'on ne le, le verra plus. Encore que la Copa América, c'était pas il y a cinq ans, quoi, si tu veux. Il a, il a surlevé, survolé les débats devant des équipes euh, euh, rugueuses, c'est le, le moins que l'on puisse dire. Mais c'est le Real Madrid, donc ça lui parle aussi, c'est quand même particulier, c'est son grand rival de, depuis qu'il qu est né au football de, 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 de haut niveau, ça serait Liverpool, tu vois, ou, ou autre chose, je ne dis pas. Euh, L'année dernière, finalement, euh, Messi, là où il a été le plus performant et où il a marqué le max de buts, et c'est Dan Perez qui, qui, qui expliquait ça, ce euh, aujourd spécialiste, euh, aujourd'hui il mettait quelque chose sur le compte Twitter, c'était la deuxième partie de saison. Il ne faut pas oublier quand même que Messi, il est arrivé assez tard. C'est la première fois qui sort, je veux dire, de son château. Il y a l'âge qu'il a et il a passé son temps à faire des va-et-vient avec l'Argentine au lieu de préparer un petit peu les choses correctement avec le PSG. Donc, sur certaines actions, tu vois, je pense qu'il peut être, okay. il peut être décisif. Donc, Donc ça plus et il va un peu mieux
0: groupe.
4: physiquement. Mmh.
0: Un un peu mais, mieux. Ouais, ouais, ouais. mais petit, on ne va pas tout à fait rebondir sur Messi. Bah oui, Parce qu'on a un petit thème Messi qui arrive dans, dans, dans quelques pas minutes. Tout, et je donne la main à Sébastien. Vous avez dit que vous aviez un bon pressentiment. Sébastien, malheureusement, vous êtes le dernier servi. Vous avez peut-être euh, des arguments qui ont été employés ci et là. Est-ce que vous, vous aviez non, mais euh, une autre, euh, un autre bon pressentiment, un autre critère
4: Même si, vu le jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain depuis le début de saison, ce serait une défaite pour le football que le Paris Saint-Germain soit grand ce soir euh, je pense que l'image utilisée par euh, Bertrand tout à l'heure sur le bouton off et le bouton on Paris en est capable je, je, paf, euh, grâce au talent grâce au génie euh, et il y a du génie dans cette équipe il y a beaucoup de talent au Real mais un tout petit peu moins à mon avis Et euh, alors en général ça marche pas en général ça marche pas parce que le football est récompensé en général quand tu travailles bien, quand tu travailles quelque chose quand tu montres quelque chose euh, en général, t'es récompensé. Paris ne mérite pas cette récompense. Mais avec euh, des joueurs du talent de Kian Mbappé, Messi, Verratti, je pense qu'ils sont capables d'appuyer sur ce bouton.
0: On va aller voir une petite, euh, un petit échange hier en conférence de presse entre Damien Neuver, donc euh, j'enlise à l'équipe, chroniqueur à l'équipe du soir, et le capitaine du Paris Saint-Germain, Marc Ignos. La première question de, de Damien a fait mouche. Hein. Regardez. Est-ce que la saison du PSG commence vraiment demain
4: euh, Comment ça Va être jugé sur ses performances, sur ce qu'il vaut réellement. Tout ce qu'on a fait avant, c'est on jette dans la poubelle. On se bat depuis le début de saison. Et on est tous les jours à l'entraînement. On a fait beaucoup de voyages. On a fait beaucoup de matchs, même euh, des bons matchs, même des mauvais matchs, des matchs difficiles. On a, on a gagné au dernier moment des matchs qu'on a perdus. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas, faut pas dégliger tout ce qu'on qu qu
0: a fait avant. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah oui. <rire> Ludovic et hey, Je vous avais mis de côté, je suis désolé. Hein. Ah ouais, mais et... On mais c'est trop peu souvent. Non, non, mais Ludovic, par rapport à, à, à ça, vous avez vous aussi un bon pressentiment. Mmh. Et si vous êtes d'accord avec Damien en disant est-ce que cette saison démarre vraiment ce soir, est-ce qu'on peut quand même avoir un bon pressentiment Parce que Sébastien vient de le dire, la régularité paie quand même au très haut niveau.
8: Oui, mais cette équipe du PSG, elle est, elle est si difficile à décrypter. S'il y a bien une équipe qui est capable d'amorcer de, 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 ce volte-face en ayant six mois euh, moyens, mmh. ben, ils sont capables, eux, de le faire. Après, moi, les, les, les raisons d'espérer, elles sont... Alors, on va tirer euh, deux, trois trucs par-ci, par-là. Mais ouais. il y a une espèce de continuité déjà dans la compo même si j'aurais préféré que Verratti joue le poste bas mais en tout cas, ils ont joué comme ça ces derniers matchs avec Danilo. Au moins, ça a été tranché et au moins, il y a une certaine forme de continuité. Verratti n'est jamais arrivé en forme aussi là, mais au ouais. moment précis. C'est-à-dire ouais. qu'on l'attend souvent. Ouais. Il a été blessé, il a raté. Il a... Ouais. Là, ça fait quelques semaines, mois qu'il enchaîne ouais. les matchs. Il porte pas la scoumoune. Donc, mais... c'est quand même notable. Ouais. Euh... Ouais, les Et puis, euh, historiquement, huitième de finale, généralement, aller, ça se passe plutôt bien pour le Paris Saint-Germain. A toujours le retour mais en tout cas sur le huitième de fil à l'aller euh, il y a souvent des, 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 des résultats convaincants donc euh, voilà on va piocher par-ci par-là euh, et puis je crois aussi euh, vous parliez du bouton moi je, prends, je, je, je suis persuadé que Messi va faire un grand match euh, ce soir et puis euh, Bappé quoi
0: C'est quand même incroyable parce que les informations je crois que c'est Étienne Moati qui nous parlait euh, de la masse salariale du Paris Saint-Germain c'est immense hein. c'est plus de 600 millions 629 millions c'est un énorme budget et avec autant d'argent dépensé, eh bien on arrive dans une saison, il y a eu 34 ou 35 matchs disputés. Et là, on arrive, on n'a pas fondamentalement un argument à dire « non, les mecs sont sur le lancé, il y a un jeu, il y a une méthodologie, il y a euh, voilà, une, une, une signature ». C'est toujours comme ça avec le PSG, c'est le choix qu'ont fait les, les, les
1: dirigeants en privilégiant euh, certaines choses par rapport, euh, effectivement, au, au jeu, euh, on, on va dire. – C'est que de la faute des dirigeants. – C'est leur politique. Les... Ben, C'est eux quand même qui choisissent les, les, les joueurs. Tous les entraîneurs qui, qui sont passés, d'une manière générale… Euh, ont eu des difficultés et n'étaient pas les décideurs, on, on le sait bien. Encore cette année, tu vois, Donnarumma, ce pas prévu au tableau, donc non. ça un souci de plus pour, pour Pochettino, etc. etc. Mais Didier, que... il n'y a
0: pas les joueurs à un moment qui peuvent aussi se dire merde, on est un peu proactif, on gagne bien notre vie, enfin euh, voilà, bon, l'argument est un peu, un, peu, un peu bas de gamme, c'est ce que je viens de dire, mais, mais non, non, mais non, on est bien payé, ok, d'accord, non, mais. A pas envie de se, de se dépouiller, de se, de se rencontrer à travers... Moi, euh, je, euh, je trouve que... les, les,
2: les ouais. mmh. C'est quand il y a une culture club, que les joueurs ont, ont, ont ce, cet attachement viscéral à, à l'équipe, comme des, des clubs le Milan, le Real, le Barça, tu peux l'avoir. Mmh. Le PSG, c'est un, un club jeune. Et puis le PSG, mmh. le développement sous KSI, c'est quand même le développement d'une marque. Ça, ça a été une réussite incroyable. Mmh. Ah oui. Par, de Paris Saint-Germain, c'est de, devenu une, une, une marque sportwear. Et qu'on a calqué le, le sportif dessus avec mmh. l'achat de joueurs pour faire une grande marque. On n'a pas commencé par le, par le sportif et à développer tout le reste. Mais c ça,
0: c'est de l'analyse. C'est bien troussé, c'est extrêmement logique. Mais, oui, mais, tu, mais à tu un moment, je ne jouer... me dis pas que les joueurs, les acteurs même, ils se prennent pas en main. Le le au... Aujourd'hui,
4: aujourd le football, au XXIe siècle, en tout cas, en 2022, c'est le statut. Ils ont des statuts. Mais non, mais c'est vrai. Mmh. Ils ont des statuts. Et quand tu as des statuts, il y a des choses que tu fais, des choses que mmh. tu ne fais pas. Des choses que tu t'autorises et des choses que tu ne t'autorises pas. Il y a 25 ans, ça n'existait pas. C'était autrement. Il y avait, il y avait des statuts, mais il n'y en avait pas. C'était ouais. pas des puissances. Mais, mais non, mais Zidane, ben Bernard, Zidane, il y a 25 ans, tout Zidane qu'il est, il n'a pas la puissance qu'a un Neymar aujourd'hui, euh, qu'a qu qu un Mbappé aujourd'hui. Parce qu'on lui donne. Non, mais c'est ah bah, des entreprises aujourd'hui. Euh, c'est partout. Non, et, 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 quand tu, et quand tu crées une équipe, si tu prends trop de joueurs avec des statuts, tu as ces problèmes-là. Évidemment que tu as ces problèmes-là. Parce qu'en plus, ils se regardent entre eux. Ça n'empêche pas qu'ils puissent bien s'entendre, qu qu que Mbappé peut être copain avec Neymar. Mmh. Que, ouais, ok. Eh ben, Mais si, si, Neymar, fait, si Neymar, il fait des calais en entraînement, eh ben, les autres, ça les agace. Et ils disent, et pourquoi lui, il a des privilèges et pas moi
3: mmh. Après, tu as deux options. C'est où tu as le, le club qui est au-dessus de tout. Ben, Parce ça. que Neymar, tout Neymar qu'il est, est à Barcelone, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il y avait Barcelone qui était au-dessus et il était arrivé. Alors peut-être qu'il avait moins d'aura qu'aujourd'hui, peut-être, par rapport au, au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, en arrivant au Paris Saint-Germain, il a pris le dessus sur le club. Donc à un moment donné, c'est où t'as le club ou sinon t'es leader. C'est eux qui t'amènent ça. C'est-à-dire que quand ça marchait à peu près bien au PSG, un peu dans le début, c'était que t'avais Thiago Monta qui était là, c'était le patron de l'équipe, et puis t'avais Ibrahimovic mm. devant et ça bougeait pas. Là aujourd'hui, tes leaders, c'est qui C'est Verratti. J'ai pas l'impression que ce soit quand même quelqu'un qui tape du poing sur la table sur le, dans le vestiaire. Mar c'est Marquinhos qui, à mon avis, est un peu dans le même esprit. Mm. Et puis après devant, t'as Neymar qui fait, euh, oh. qui
0: est un peu le patron. Et petit, on est parti sur avez-vous un bon ou un mauvais pressentiment et tous un bon pressentiment, en tout cas les chroniqueurs. Plus on part, plus on commence à avoir à peut-être les chocottes. Et vous, chers téléspectateurs, allez, dans quelques ah, minutes, on marque une pause, on se retrouve il y aura quelques informations point, hein, de soir. base. Mais non, mais je suis stressé. T'as Je voilà, suis, stressé. Décidé, point, je je suis stressé. A tout de suite. Paris Saint-Germain, Réal, c'est le grand soir. Huitième de finale à la Ligue des champions. Un plateau de cogneurs, un plateau de débroussailleurs, comme dirait Guillaume Dufy, qui est absent ce soir. Sébastien Tarago, Johan Nicou, Ludovico Bragnac, Bernard Néonce, le président Didier Roustan. Euh, on passe à la case top 5 Paris Saint-Germain, Réal. Quelques informations au cours, peut-être une réflexion, un commentaire de nos chroniqueurs. Chéri, euh, Tanguy, l'arbitre, c'est Daniele Orsato c'est quoi son CV
5: par rapport à Paris et le Real Vous avez fait votre enquête Exactement, on a fait notre enquête. Alors D'abord, c'est un Italien, 46 ans. Ce soir, ce sera son 17e match de la saison. et Dans sa carrière, il a arbitré le Paris Saint-Germain à six reprises en Ligue des Champions à chaque fois. Le bilan est équitable. Trois victoires, trois défaites. La dernière, c'était cette saison en face de poule sur la pelouse de Manchester City. Et On se souvient également de Daniel Orsato, parce qu'il avait arbitré la finale de la Ligue des Champions 2020 lors du Final 8, euh, la finale pardon entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ça n'avait pas souri aux parisiens et du côté du Real eh bien l'arbitre italien a officié à trois reprises la première c'était en 2015 euh, notamment sur ce match face à Malmö une victoire écrasante 8-0 Karim Benzema avait inscrit un triplé Cristiano Ronaldo un quadruplé
0: Ok, et puis Orsato a également, enfin Daniele Orsato, on va employer son prénom, avait arbitré réellement Chelsea City, défaite du Real, et puis une défaite également face à Chelsea, ça c'était en 2021. Ce soir, qui est sous la menace d'une suspension
5: au match retour en quatre cartons jaunes alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, Marco Verratti ne fait pas partie des joueurs qui sont en sursis ce soir. D'ailleurs, il n'y a aucun parisien hein, qui est sous la menace d'un carton jaune ce soir et d'une éventuelle suspension. Du côté du Real Madrid, eh bien, il y a deux joueurs qui vont devoir faire attention, c'est Casemiro et Ferland Mendy. Euh, pas de carton jaune pour eux, sinon pas de retour.
0: Casemiro, Ferland Mendy pourrait euh, rater le, le match retour. C'est une bonne alerte, ça Oui. Ouais.
1: C'est important, mais important. pour que Casemiro prenne un jaune ce soir, il va falloir qu'il en fasse, à mon avis. – Ok, très bien. – Parce que souvent, euh, il, il y va gaiement et bon, l'arbitre le sort quand il les sort, quoi. Je veux dire ouais. qu'Azemuro, il bénéficie quand même de… Visiblement. Visiblement, visiblement, – Visiblement, il en a la eu. – La mansuétude, euh, <rire> de... ah, ben bah, oui, il en a quand même de temps en temps. Là où ça mériterait peut-être même des rouges, quoi, tu vois. Alors, ça, ça peut le gêner un petit peu, parce que le match retour, il, il est quand même capital. Mais il a une petite marge, à mon avis.
0: Et voilà, il a commencé son émission. Didier, là, vous allez commencer. Euh, je, je dis les carrément. choses. Eh oui, ben oui, ben oui.
1: Ça, fait, ça en fait couiner certains, c'est pas grave. Mais...
0: Couiner, pas grave. tiens, tiens. Oh, oui, oui. Eh, Karim Benzema hein face au clair. Paris Saint-Germain. Oui, si, si. Ah, je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Eh ben voilà.
5: Karim Benzema face au Paris Saint-Germain, ça donne quoi Tanguy alors Ce soir, ce sera son 13e match face au PSG. Il en est pour l'heure à sept victoires, 3 nuls et deux défaites. Il n'a inscrit que trois buts face au PSG, 2 avec le Real Madrid. C'était dans le même match en novembre 2019 pour un match nul 2-2 à Bernabéu. L'autre but inscrit par Karim Benzema face au PSG, il faut remonter à 2006. C'était lors du Trophée des champions avec l'OL. En face, l'attaque du PSG, c'était Pierre-Alain Fabrice Pancrate. ok Qui dit grand match, dit euh, grande star. Il y a du beau bon dans les tribunes, Karim VIP oui, ouais, les stars, elles seront sur le terrain, évidemment, mais également en tribune. Le Parisien nous a appris aujourd'hui que Tom Holland, c'est l'acteur de Spider-Man, grosse production américaine qui sera bien là, dans la corbeille du Parc des Princes. Euh, il y aura également les comédiens Taharaym et Leila Bekti. Le DJ, euh, DJ Snake, fidèle supporter du Paris Saint-Germain, sera bien là, tout comme François Pinault, Didier Deschamps, et également un chroniqueur de l'équipe du soir, un habituel président, c'est Gervais Martel.
0: Ouais, ouais.
5: Okay, si le stade sera plein ce soir, ouais, ouais. combien de supporters madrilènes seront présents ce soir alors Certains ont dû faire les 1300 kilomètres qui séparaient Madrid de Paris en voiture. Mais ils seront bien 2000 ce soir à chanter. Et on a appris il y a quelques instants eh bien qu'ils chantaient déjà à la gloire de Kylian Mbappé dans le parquage qu'il leur est réservé ce soir. Ils auront également l'occasion d'admirer le Real dans ses couleurs traditionnelles. Tout comme le Parisien, le Paris Saint-Germain, pardon. c'est le PSG qui va ressortir son maillot numéro 1. Ça, ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas joué avec ce maillot-là, les Parisiens. Merci beaucoup pour cette petite rubrique
0: mode. Merci Tanguy, on vous retrouve dans quelques minutes pour le, le JT. Mbappé contre Benzema, les deux Français donc coéquipés en équipe de France seront face à face ce soir au Parc des Princes. Leur poids offensif pour euh, chacune de leurs équipes est considérable. Ont-ils la clé de la victoire ce soir Habillage star dans l'équipe du soir en on va. Ont-ils la clé de la victoire ce soir Oui ou non John Micou Oui. Oui. Sébastien oui. oui. Ludovico Bagnac. Oui. Bernard, contrat ou pas contrat? Pas contre. Pas contrat. Euh, je... C'est un accent québécois Oui, c'est oui, la thématique. Oui, oui, strange, quoi. oui exactement. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Un duel Vous déclenchez le duel, président Pourquoi pas. Vous voulez voir euh, une petite mailloche Oui. Euh, Jacouille, la fripouille en régie. Euh, Est-ce qu'on peut déclencher un duel Ou vous êtes un petit peu... Bernard, peur, vous, tu oui. choisis qui Bernard, vous, vous l'affrontez je, que... euh, je sais pas, mais Jo tiens. Jo, mmh Merci. Jo, ça va le, ça va le réchauffer. Oui, ça va le réveiller, je crois. Ok, très bien. Il commence alors. Oui, bah le il va, il va, il va les trucs. Euh, ouais, le temps <rire> que vous vous échauffiez. Euh, vous avez dit, euh, vous avez commencé. dit non. Ont-ils la clé je de la crois, victoire ce soir Vous avez répondu euh, non. Pourquoi Juste avant, Jacou, vous êtes prêt hein yeah ouais. Je vous adore, Bernard. C'est à vous. Pourquoi parce que le, le poids
2: de ces deux joueurs dans chacune des deux équipes est, est certes incontestable mais ça serait trop réducteur de, 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 de limiter ce match à, à, ces deux, à ces deux joueurs là. Je reste sur mon idée que Messi c'était un, un grand joueur. Pour les grands matchs et je désespère pas devoir faire un très grand match et puis il y a d'autres joueurs qu'on attend peut-être un peu moins, on sait très bien que le, le flanc gauche de, de l'attaque du, du Real Madrid est son point fort et il faut pas sous-estimer le rôle que peut avoir Capital d'un joueur comme Vinicius donc je pense que ça va pas s'arrêter qu'à Benzema qui, qui revient de compétition et au sein de Mbappé.
0: Jo, vous avez laissé un petit peu de temps de, de réflexion, vous répondez oui, euh, argumenté, on vous écoute.
3: Ah je suis d'accord avec Bernard, bon, voilà, pas merci. trop non plus individualisé. Mais je trouve qu'ils ont une telle importance, ces deux joueurs, dans ces deux équipes-là. Mbappé, euh, voilà, surnage dans, dans cette équipe, dans un peu ce marasme parisien depuis le début de saison, où on ne sait pas trop comment cette équipe joue, mais finalement, lui, à chaque fois, il sort son épingle du jeu et c'est lui qui est, qui est déterminant. Et puis de l'autre côté, quand on parle de Vinicius, je trouve que Benzema a une telle importance dans cette équipe, non seulement individuellement, mais en plus pour apporter rendre ses joueurs, ses coéquipiers meilleurs.
0: Okay, je vous ai laissé un petit peu plus de temps, ouais. puisque Bernard avait été comme à son arrêté sur la cloche, quand même. Oui, oui. Ouais. Non, mais vous, Comme à son ouais, habitude, avait été un, un, peu, un peu gourmand. Non, j'étais un, un petit oui. poil gourmand, mais c'était évidemment le, le moment de passer à la ta... table. On la clé de la victoire ce soir. Mbappé ah, je je Benzema, si vous répondez oui, vous votez Johan. Si c'est non, c'est Bernard, compte twitter de l'équipe du soir. Et maintenant, le président, qui est à l'origine de duel, va trancher. Eh oui ben, je
1: rejoins un jour dans l'histoire du, du, du football, euh, ce sont les, les, les grands joueurs en général qui ont, qui ont les clés. Si, si tu cites les, les, les grands joueurs et tu, 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 tu vois un peu les, les matchs, quand ils étaient un peu dans un jour sans, ça se passait moyen et, et c'était eux en général qui faisaient les différences. Les grands joueurs sont évidemment dans des grandes équipes. Donc il y a d'autres joueurs au PSG, il y a d'autres joueurs au Real Madrid qui vont peut-être s'illustrer. Peut-être c'est Donnarumma qui va faire la différence ou son vis-à-vis, -vis, ou même Carvajal parce qu'il va faire un grand match contre Mbappé ou, ou, ou des choses comme ça. Mais d'une manière générale, tu peux supposer... Que si Mbappé dans un grand soir, le PSG a toutes les chances de gagner. Et si Benzema allait, ça va être très problématique pour le PSG, pour les raisons que l'on sait et que Joe a encore euh, expliqué. Mmh. Donc oui, oui, ça, ça, ça va dépendre beaucoup d'eux, mais c'est peut-être pas eux qui vont faire la. ça. C'est sûr. C'est terrible à, à, ce que côté... Pour Messi. Non, mais à côté pour Messi. C'est terrible des... pour Messi. Pardon. C'est terrible ce que tu dis pour Messi. Mais parce que c'est pas là. le grand Messi. Ah ben on n'en sait rien. On il va voir. des différences. Le grand Messi, le grand Ronaldo, mm. si tu vas dans le passé, euh, Platini. Ils n'ont euh, pas d'équivalent ouais, le Real. Ou le, dans ou dans leur équipe. Dans le... Non,
2: Messi va peut-être. Mets, tu, tu, mets, tu, mets, tu mets Benzema, Mbappé, on est d'accord. Oui. – Mais après,
1: y a, en termes de qualité des joueurs, il n'y a pas d'équivalent. Mm. Avec okay. Messi mais oui, mais moi, je te parle du Messi qu'on voit depuis le début de la saison. Mais je suis d'accord avec toi. Je, je pense soir. que, et comme en plus, en face, c'est le Real Madrid. Il est capable, sur deux, trois petites choses, de nous faire de la, de la différence. Mais je ne suis pas sûr. Je, je pense qu'il a bien moins les clés que les deux qu'on a cités.
0: Bertrand Latour, ce soir, Benzema et Mbappé ont-ils les clés de la victoire, Bertrand
6: Oui, en tout cas, ça y ressemble fortement. Je suis d'accord avec ce que ce que disait Johan dans son dans son argumentation. Évidemment, l'individualisation a, a ses limites et il y a des autres joueurs sur le sur le terrain dans, dans chaque équipe, donc ça peut être autre chose. Mais sur ce qu'on a de, de rationnel par rapport à ce qu'on voit de, de ces deux équipes depuis le début de la, la saison, je vais pas. Dire une, une énième fois euh, à quel point euh, je considère le, le jeu du Paris Saint-Germain comme une bouillie et euh, celui qui les a sauvés de nombreuses de nombreuses reprises c'est Mbappé c'était encore le cas le, le week-end dernier face à, face à Rennes donc si je dois en donner un euh, à, à Paris c'est évidemment celui-là et le Real a montré un certain nombre de, de difficultés ces dernières semaines sans Karim Benzema il y a son apport statistique euh, ça c'est c'est une évidence euh, son rayonnement dans le jeu évidemment et sa capacité à rendre les autres meilleurs à commencer par Vinicius donc pour toutes ces raisons là voilà je trouve que les deux euh, les deux dimensionnent comme dirait Grégory Schneider très bien leur... Leur, leur équipe donc voilà après évidemment on n'est pas à l'abri qu'évidemment Messi sorte euh, un, un grand match on le souhaite euh, également bien évidemment mais je trouve que voilà dans l'avant-match c'est ce qui me paraît le plus le plus rationnel C'est qui le,
2: le, le meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions Messi ah bon 5. Non, mais. 5. Non, mais je comme ça. Euh, non, oui. mais il, demande, il demande juste un complément de que J'étais ignorant, euh, Didier, donc je
3: pose
0: la question. toi. Passons tu... par la case. Donc, toi, ah, tu sais, ce avec, soir,
3: pardon, à euh, de présent. PSG, plus que Celui qui a les clés du PSG, c'est plus, plus Messi Mbappé, ce soir, avant le match. Il
2: semblerait. Bah, moi, moi, je, moi, je pense que si Messi fait un grand match, c'est lui qui va le faire gagner.
3: Ah, ben oui, non, mais là, je te parle avant le match par rapport à ce qu'on ah bah voit depuis le début match, de la oui, saison Oui
2: oui, mais moi je... non là
3: tu viens de dire je... s'il si fait un grand match mais oui je suis je... 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 un optimiste
2: avant ce match là, je suis optimiste vous avez tous enterré Messi moi je l'enterre ah, on l'a pas Non 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 on l'a pas enterré du tout le problème avec Joe c'est qu'il aime pas les joueurs le problème avec Joe c'est qu'il aime pas les joueurs Didier
0: vous plongez dans les choses de mais mais il est capable de le croire le quotidien As a mis en une non pas Mbappé et Benzema mais a mis en une Mbappé et Vinicius. Vous voyez cette une. L'équipe qui alimentera le mieux sa flèche, un côté Vinicius Junior pour l'Oréal, l'autre euh, Mbappé pour l'Oréal, gagnera le match. Est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que c'est... Euh, voilà Ce qu'on va voir ce soir, c'est la clé de la rencontre.
1: C'est parce qu'ils ont des, des caractéristiques de, de jeu peut-être un peu similaires, puisque Benzema est, est dans un autre registre. Et Benzema, il a, il a les deux, quoi puisqu'il est, est buteur et aussi euh, distributeur, et même des fois, milieu de terrain, tu vois avec les trois autres, ou, ou, ou des choses comme ça. Là, c'est un angle, comme tu vois, vous pouvez trouver moi un angle. Si vous mettez Benzema Mbappé, euh, c'est un peu mmh. ringard. Yes. À tous les coups, c'est l'équipe du soir
8: qui va le prendre. Donc, euh, mmh. eux, ils sont... Mmh. Ça, ça résume bien le monde, dans lequel, euh, dans le monde du football dans lequel on vit actuellement, qui est euh, l'atout le... principal, c'est celui de la vitesse. Mmh. Ouais. Donc, tu mets les deux joueurs les, 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 les plus rapides, sachant qu'ils ont des maestros pour pouvoir les, les alimenter. Euh, D'autant qu'à mon avis, euh, on est incapable, que ce soit les, les médias espagnols ou nous, de dire qui va prendre l'ascendant dans ce match-là, qui va avoir la possession. On se dit que ça va être, euh, allez, partagé. Il faut l'avoir, la Donc. possession, pour gagner le match Pas forcément, parce qu'avec Bappé, tu peux avoir, justement, et Vinicius, les deux équipes vont chercher de la transition. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à essayer de... Quoique, je pense que... alors tu peux avoir les deux parce que tu as deux créatifs dans les 30 derniers mètres que sont Benzema et Messi qui peuvent aussi trouver des qui ont des atouts considérables donc ce match il va être particulièrement stratégique mais comme dit Didier c'est l'angle qu'ils ont choisi parce que aujourd'hui tout passe par la vitesse et parce que aussi
1: Marca tient compte si tu veux as. Euh... Ah, as. pardon Céas ah Céas oui c'est le deuxième Madrid. Oh, les, les ils, 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 ils tiennent compte de, de la blessure de Benzema et que ça ne sert pas un Benzema à 100% ça, il... ça joue aussi quand même
0: sur cette comparaison, Sébastien, le fait que Vinicius vitesse d'un côté, Bappé vitesse de, de l'autre, euh, si on se dit que finalement, ce sont les deux mêmes armes, euh, mm -hmm. les, enfin, les, les deux mêmes, voilà, après, on peut ouais, dire ouais, que peut Bappé explorer, est plus fort ouais. que... Voilà, mais ouais. si, si finalement, on va un petit peu au pourtour, euh, voilà, au, euh, à l'entourage, on se dit que l'équipe du RAL est mieux structurée, a, a plus, on va dire, de maturité, plus de certitude collective. Est-ce que là, on peut déterminer peut-être une tendance ouais qui nous ferait mais sans il nous ferait pencher plutôt ce soir pour le Real.
4: Je sais pas, bien sûr que le milieu de terrain du Real est parfois impressionnant, mais euh, je l'ai aussi vu en, en très grande difficulté. Euh, euh, ils, ils ont vraiment besoin aussi d'avoir du temps, et, et c'est pour ça que Benzema, le retour de Benzema est aussi important pour cela, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir du temps aussi avec quelqu'un qui va conserver le ballon devant, ce que fait pas toujours Vinicius. Euh, et Benzema le fait euh, vraiment très très bien. Euh, Ouest, ouais, milieu de terrain, il est impressionnant, euh, oui. Euh, il, mais il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune et je ne sais pas si euh, Paris arrive à mettre de la vitesse, à mettre beaucoup de vitesse. Euh, je pense que le Real peut être en très grande difficulté très vite. Alors, on dit
3: souvent qu'il n'est il ouais. est, est pas jeune ce milieu à part Modric qui a assez euh, 35-36 ouais. ans. Il ouais. Mmh. y a Il est pas de jeux. Non, non, mais ils ne sont, ils sont pas très jeux. 34 Parce que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Mmh. Et vrai 32 crosses,
0: souvent... 29-casemiro. Combien 32 crosses 33-cross. 32-29. 33 Non. Bon 32, on, on va vérifier. non mais
3: 32 29 sur le, dans le football moderne, c'est pas, c'est pas, c'était pas très bien. Ils ont des saisons, ouais, mais Crous, ça, ouais, ouais. ouais. ça fait 15
4: ans qu'il fait, ouais, ouais. ça fait 15 ans qu'il fait ouais, des ah, saisons folles. Bon, Ronaldo, ça
3: fait 20 ans, mais c'est aussi, donc. Ouais, mais on, on le voit d'ailleurs.
4: moi je les moi je parfois moi la
3: sélection, tu vois aussi. Ça lui permet aussi d'être plus performant aujourd'hui. Je les ai vus parfois fatigués. Oui, parce que peut-être ils enchaînaient beaucoup. Mais cette saison, et je trouve que
4: Ancelotti, ne faut pas oublier que Ancelotti. Euh, procède à très peu de turnover mmh. très très peu de turnover euh, Y compris quand euh, ces Sud-Américains sont rentrés euh, pour jouer en Coupe d'Espagne, euh, même pas deux jours après euh, un match avec pour la Vinicius, sélection. Ouais. Et... Pour Vinicius, pour Casemiro ouais. qui était sur le banc ce jour-là. Rodrigo et... aussi. Et pour Rodrigo. Mmh. Euh, voilà, Ancelotti aujourd'hui, moi c'est mon seul doute. On sait que c'est un génie du management, mmh. euh, la carinothérapie, la maîtrise à merveille. Mais à un moment, parfois, les, les fins de saison sont difficiles. Je, je reviens parce que vous avez parlé du, du milieu de
0: terrain. Moi, je n'ai pas remis en contexte. Mais quand je fais des zones de collision comme ça entre le milieu de terrain du Real et le milieu de terrain du, du Paris Saint-Germain, j'ai peur. Mais vous allez me rassurer, euh, Bernard, parce que je suis inquiet ce soir, donc vous allez euh, me câliner, voilà. Non, vous n'avez pas peur, vous, de ben cette la, la... collision Verratti, c'est très bien, Paredes, Danilo, bah, on ne sait pas trop. c'est pas...
4: plus abouti au réel, oui. Il bah, y a une
2: complémentarité, huilé, une compréhension, abouti, quoi. C'est quand même pas les mêmes joueurs aussi, euh, enfin, non. Euh, non. À, part, à part Verratti. Ben les trois, c'est trois joueurs de très très haut niveau, ce que ne sont pas euh, Paredes et, et Danilo. Mm. Maintenant, après, tactiquement, il va y avoir un rôle très important, euh, Danilo, parce que... Vous disais tout à l'heure, ce, ce flanc gauche, voir comment eux ils vont s'articuler avec euh, Hakimi pour leur, leur bloquer l'accès, pour aussi voir comment il va jouer sur, sur Tony Cross, qui est capable de faire des grands renversements de jeu. Mm. C'est un peu aussi un, un stratège. On parle beaucoup de Modric, mais dans le jeu, Cross il est très important de cette capacité-là. Je pense que Danilo, il a été pris aussi pour titularisé aussi pour ça. Et pour bloquer. Il va avoir, ben, ils vont avoir un, un, rôle, euh, mm. un rôle décisif. Et après la grosse inconnue, euh, c'est Paredes. Parce que Paredes dans ce rôle de, de, de sentinelle. <rire> Ouais non c'est pas ce que je veux dire. Non non non. Je veux dire bien le, bien le milieu terrain comme ça sur le sur le papier en termes de d'expérience de, de niveau. Les trois mais mais courses, la vitesse les trois par rapport à,
4: pardon ah ouais, la oui. vitesse par rapport au, au Real Madrid c'est aussi valable pour le PSG. Hum. Bien sûr. Moi je pense que c'est l'équipe qui va réussir à vraiment trouver tout de suite de la profondeur bon. de la vitesse qui va qui va gagner ce match. C'était sérieux. Ouais ça je suis bien. Ouais bout d'accord, Il
0: y a Didier qui fait les ah, Regardez, il est coquet. Hein il est coquin. Le 20 h 30 a fait déclencher les informations par Tanguy le, le Sévillier. obligé de renoncer à l'Open d'Australie. Euh,
5: le mois dernier, Novak Djokovic a fait le point sur sa situation. Oui, le numéro 1 mondial a confirmé au micro fou. de la BBC qu'il n'était pas vacciné, toujours pas, contre la Covid-19 et qu'il était prêt à manquer Roland-Garros et Wimbledon Si l'obligation vaccinale a été décrétée, je vous propose de l'écouter. Uh, j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps. Pour moi, c'est essentiel. C'est la liberté de choisir ce qui est bon ou non pour vous.
2: Êtes-vous prêt à renoncer au fait d'être statistiquement le meilleur joueur à avoir joué au
5: tennis Oui, je suis prêt à renoncer au titre. C'est le si prix je que payer. je suis prêt à
8: payer.
0: c'est une bombe quand même ce qu'il nous annonce Novak Djokovic. Hein. Il est prêt à renoncer donc à gagner le 21e titre du Grand Chelem et prêt à ne pas se, se, se vacciner, c'est ce qu'il a affirmé à la BBC. Commentaire, choses comme ça. Ça,
4: pour le coup, c'est respectable. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Ouais, ouais. euh... C'est incroyable. Chacun, chacun est libre de faire comme il l'entend et voilà. Si, si, si c'est ses convictions et qu'il va jusqu'au bout de ses convictions. Je ne suis pas sûr que ça mérite qu'on tombe dessus comme je le vois parfois. Mmh. Plus proche de nous, du côté de Marseille, Pierre-Huguerbert est en lice aujourd'hui à
5: l'Open 13 de Marseille. Tout à fait, il était opposé à Mikhail Kukushkin, 168e mondial, et il s'est imposé en deux manches, 7-6, 7-5 en 2020. Il avait déjà dominé le russe ici même à Marseille. Herbert en haut de l'écran, vous l'avez vu, était mené 4-1 dans le premier set et il s'est bien repris. Dans le deuxième set, ça a été un petit peu plus dur. Sauf sur cet amorti, vous allez le voir, ça a été parfaitement touché par le Français qui a complètement surpris son adversaire. Voilà, juste ici, le prochain tour Herbert sera opposé au vainqueur du match entre le français Benjamin Bonzi et le polonais Kamil Machrzak.
0: Le 15 de France, les forfaits s'enchaînent malheureusement pour le 15 de France avant l'Écosse après Gamavillière. Euh, un autre joueur manquera l'appel.
5: Et oui, Mathieu Jalibert était déjà absent contre l'Italie et l'Irlande. Eh il doit également déclarer forfait pour le troisième match des Bleus dans le tournoi destination face à l'Écosse. Ce sera le 26 février prochain et le demi-douverture est toujours gêné à la cuisse droite. Il est parti se soigner pour deux semaines à Saint-Raphaël. Son retour est espéré pour la fin du tournoi face au Pays de Galles le 11 mars, puis contre l'Angleterre le 19. Un écho en foot, le pompier de service Bruno Orles à 3 est déjà en danger. C'est l'Est en tout cas le journal régional, qui nous dit ça ce matin dans son édition du jour. Un tollé général pour le nouvel entraîneur de Troyes. Euh, certains supporters lui reprochent un fond de jeu inexistant. Les joueurs, eux, se posent des questions sur ses compositions d'équipe. Une réunion est d'ailleurs prévue hein, ce mercredi entre les cadres et le coach. Pour rappel, Troyes est 16e de Ligue 1 hein, et s'est incliné lourdement le week-end dernier. 5-1 du côté de Brest.
0: Ah, tiens, une information qui va faire réagir le plateau. On sait enfin où se disputera la demi-finale de Coupe de France entre Versailles.
5: Et euh, Nice Oui, Versailles devait recevoir et c'est surprenant, mais la rencontre se disputera bien à la Lance Riviera de Nice. Euh, le club yvelinois, leader en national 2, a justifié cette décision en raison des nombreuses contraintes liées à l'organisation et à la sécurité d'un tel événement. Versailles remercie d'ailleurs trois Lens et le Paris FC d'avoir proposé leur stade pour accueillir cette rencontre. Et autre petite information que je vous glisse, la rencontre aura lieu le 1er mars à 21h et ce ne sera pas en clair puisque c'est Eurosport qui va diffuser la rencontre.
0: Alors ça ne sera pas en clair, c'est sur Eurosport, on n'a rien contre pour Eurosport et surtout le match Versailles-Nice se disputera à Nice. Faute de financement parce que ça coûte cher d'organiser, voilà.
4: Et mais c'est la fin de la Coupe de France ça voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le charme de la Coupe de France, c'est aussi quand tu as une équipe de 4e division qui joue une demi-finale, c'est évidemment de la jouer à domicile ou à 40, 50, 100 km mmh. allez, pour qu'il du public et qu'il y ait une ferveur. C'est le charme de la Coupe, C'est n'est pas tant, tant les matchs, même si parfois il y a des renversements fantastiques qui nous ont tous marqués. Mmh. Non, c'est ça. Donc mmh. c'est la fin, c'est tout. Et puis Didier, vas-y, enchaîne sur Nice. <rire> non,
1: non, non. Après, bon, ben, Nice, si tu veux, ça, ça rigole un peu pour eux, parce que finalement, ce match-là, devant l'adversaire, a priori le, le, le plus faible, il, il le joue chez eux. Ouais. Il y a un match où... qui a sauté parce qu'il devait rencontrer le vainqueur de PFC Lyon, si tu veux. Ouais. Donc, ils ont joué un match, quoi, pour, pour aller peut-être en finale. Enfin, l'avenir le, le dira, il y a un match quand même. Mais ah, ils ont est... battu le Paris et le Dé Déjà, déjà ça fausse beaucoup de choses. Ah, Moi, de match. déjà, je fais partie d'une du, génération Marseille. où une demi-finale, c'est pas rien, quand même, mm. où ça se jouait ah, en aller-retour, la Coupe de France, Ou ça se jouait sur terrain neutre. Déjà, le fait que ça joue juste sur celui qui reçoit, mm. je, je trouve que c'est pas juste. Tu pourrais très bien trouver un stade à mi-distance pour, pour par rapport aux quatre équipes, ou, ben ben ou, ou, Ile ou Ile des de choses France. comme ça. pardon En Ile-de-France, parce qu'on ne me dit pas qu'il n'y a stade en Ile-de-France. Non, mais après, c'est une Donc, question de sécurité, et Versailles n'a manifestement pas, pas les moyens de payer dans Non, mais faire, dans
3: même, euh, faire comme au rugby. Tu vois, tu réunis euh, sur un week-end, tu fais les deux matchs sur le week-end, et tu aussi fais sur un seul, un seul terrain. Voilà, en fait, tu et du coup, tu paierais peut-être plus
1: qu'une sécurité. Ouais, mais au rugby... Disons que là, s'il y a des supporters qui se croisent, si tu fais ton, 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 ta, ta poule à ah. quatre, là, et que tu as Marseille. Ouais, Paris, euh, Lyon, Marseille. Paris, et Lyon. Et nice. Et, et nice. Et on euh, est bien. On est heureux.
4: Niveau Je ne suis pas sûr qu'au milieu de tout ça, Clermont soit candidat, quoi, pour, euh, pour accueillir.
3: Euh,
0: Joe j'avais aussi ce style. dit là. Ah ouais, 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 mais
3: nous, on est trop naïfs, en fait. J'ai l'impression
0: ouais. que le haut conseil de l'équipe du soir l'a retoqué.
4: Ouais. Dernière info, Coupe de chaud. France non, toujours. Saint-Etienne
0: pour être sanctionné après son 16e de finale de oui. Coupe de France. Oui. Attention, on l'écoute bien. Oui. C'est une information Bernard
5: exactement. C'était le 2 janvier dernier, cette rencontre de, de Coupe de France pour Saint-Etienne. C'était du côté de Jura-Sud et la rencontre avait dû être stoppée en raison de jets de fumigène sur la, la pelouse. Cette attitude des supporters des Verts pourrait entraîner un huis clos lors de la prochaine rencontre de Ligue 1. Ce sera face à Strasbourg dimanche prochain et la décision de la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football doit être rendue ce mercredi.
0: Deux. Un complément d'information, Bernard
2: Ce oui, C'est pas, 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 pas suite au, au, au fumigène qu'on retardé le coup d'envoi de 20 minutes euh, du match à Jura Sud. Parce que suite à ça, au 20 janvier, la commission de discipline de la Fédération française de football a interdit euh, les supporters stéphanois de déplacement jusqu'à mmh. la fin de la saison. C'est euh, l'accumulation de jets de fumigène, et notamment contre euh, Montpellier et au mois de décembre Nantes. Et comme ils sont déjà en sursis, les, les stéphanois...
0: Le sursis alors, pourrait... Ouais, être... le sursis pour... Alors,
2: total ou partiel.
5: Ok. Euh, Tanguy le cadeau a gagné. Oui, on n'oublie pas, évidemment, l'immense télé. Elle est sur le plateau de l'équipe du soir. 139 cm, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, vous choisissez votre chroniqueur votre chroniqueur pour le jeu en fin d'émission.
2: ne rentre pas dans mon appartement.
5: Non
0: mmh.
2: bah Vous la gagnerez pas. Bah non, je ne vais pas la gagner.
0: 3 millième de l'équipe du soir, ça sera lundi P1, P2 avec la plupart des, des chroniqueurs. Entre les deux parties, doc sur les petits secrets de l'équipe du soir. Euh, documentaire dont proposé par Sébastien Tarago et on dit... Jules Bianrossa. Pour la... 3000 émissions, évidemment, et à parfois des moments de tension, d'affrontement, de, de collision entre chroniqueurs. Avec notamment, ça a été un hit. Sa maman, on peut en parler puisque c'est passé. Avant, il y a eu un point de tension autour d'Ounaï Emery, l'entraîneur le, de l'époque du ah Paris bon Saint-Germain. Je vous propose tout de suite un extrait qui oppose, mais vraiment, deux amis dans l'équipe du soir. On y va. <rire> Emery, c'était sérieux. C'était sérieux. C'était une question. C'est une question de vie ou de mort. Tu vois, c'était un peu, c'était tendu, la bavoule, un truc comme ça. Oh. Le
7: problème d'Emery, c'est qu'aujourd'hui, il fait une équipe qui n'est pas... Son idée et au final c'est une équipe qui est moins bonne que l'an passé.
1: Il, 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 elle est moins bonne que la, que la saison passée. Tu sais pourquoi elle est moins bonne que la saison passée Parce qu'il n'y a pas Ibrahimovic, Koiba. Oui, il il non, est bien il obligé un petit peu de composer si tu veux. Thiago Mota c'est un élément important. Hier il n'a pas été tel, il a pas été bon. Oui. S'il est très bon, on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui. mais au on a toujours la discussion. On a la discussion après le match. Alors c'est un imbécile Alors entraîne le PSG. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Ah du non, non,
6: mais c'est ce est ça ça que je dis. Mais non, c'est dingue. C'est-à-dire
7: que si c'est un entraîneur, on pourrait débattre. Si c'est on peut rien dire
4: donné, les chroniqueurs ne faisaient plus d'émissions pour répondre aux questions, ils faisaient des émissions pour répondre aux chroniqueurs qui étaient là la veille sur un sujet. Tu oublies le téléspectateur et tu règles tes comptes par rapport aux autres chroniqueurs.
0: Et on va passer <rire> une bonne soirée, <rire> mes petits À lundi, donc P1, P2 et le doc sur les secrets de l'équipe du soir. Vous allez voir, voir c'est vachement intéressant. On revient aux le Il y, y a plein
3: de
4: choses rigolotes aussi. Il y a Il y a plein de choses rigolotes. Oui, et, non, ouais, et notamment quelques VIP. Euh, ouais, bah, y a une, une, une,
0: pas de problème. Messi contre Merde. le Real. Messi à Paris, pour l'instant... On reste un peu sur notre fin, mais la venue du Real va-t-elle provoquer chez lui une forme de déclic En chiffres, le Real est l'équipe qu'il a, qui a le plus affronté dans sa carrière. Ce soir, ce sera son 46e match face au Moringuet. 19 victoires, 11 nuls, 15 défaites, avec 26 buts <coughs> et 14 passes décisives donc pour Messi, qui est le roi du classico. Alors, affronter le Real, va-t-il encore plus le sublimer J'appelle tout de suite l'habillage à la parisienne. Et on y va, on fait le tour des chroniques. Jo. Hein vous répondez quoi Oui ou non ça va... Le fait d'affronter le Real, est-ce que ça va encore plus te sublimer Oui ou non Pas forcément. Pas forcément. Ah, ok. Plutôt non, quoi. Si Sébastien Non. Plus... Non, d'accord. Oui. Oui. Bernard Contrat. Contrat. On n'a pas le temps pour faire le Super Bowl. Je suis désolé. C'est comme ça. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis désolé, dis De toute façon, il avait déjà
4: répondu Oui. Hein. Didier, donc.
1: Ouais. Je donne vainqueur. <rire> deux là, points. points ça, deux point, là, ouais. bien, non, moi, je, je pense... Je n'ai pas envie de dire c'est maintenant ou jamais, mais là, il y a tous les ah. ingrédients. Quoi, pour Et ça, ça, ça joue, je te dis, depuis qu'il qu est gosse, oui. et on lui parle du Real Madrid, et il est Barcelone, et etc. Et tout, il joue le Real Barcelone. Madrid, il les, connaît, il les connaît par cœur. Il y a quelque chose où il va aller chercher, je ne oui.
0: sais pas... Sébastien,
1: Parce qu'il
3: y a une atmosphère particulière dans ce match.
1: Le classico. Oui. La Paris-Réal. Euh, oui, à, à part mais que oui, mais en Europe, il n'y a pas oui, ce truc en plus. Oui, mais c'est le Real Madrid quand même. Voilà, il les connaît par cœur. Si tu que que pense, ça va ça, ça faire parler beaucoup dans le. le monde. Les – les
4: Je pense quand même qu'il sait très bien que si jamais la saison s'arrête pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale, ce sera aussi un échec pour lui, oui. considérable. Donc, raison de plus. Pour Et donc je pense que la motivation, elle est là déjà par le simple fait que. Paris joue un huitième de finale. Voilà. Il sait qu'il peut faire basculer sa saison. Il n'est pas idiot. Il sait qu'il a marqué... Et le
0: Real euh... En plus. Bon euh... Non, non moi, je pense que, que ça. ça joue. Moi si si
1: aujourd'hui, c'est Liverpool, Manchester City, il est archi motivé, mais c'est pas pareil. Pas, là, il a quand même des... Des, des, des repères. Non, par moi, je pense qu'il y a une surprise au, au C'est mmh. ah, la, la, la première des motivations. C'est le moment mais, où on peut faire cerise sur le gâteau et des fois la cerise, elle fait la différence, c'est mmh. des petits détails. Même si je pense, pense qu'on ne lui parle que, que de ça, de, tu vois, ses retours, mais, mais
2: même d'Argentine. Et même pour le Real, ça ouais. va jouer le PSG avec Messi. Mais bien sûr. Certains joueurs en face de toi, il a été décisif 40 fois en 46 matchs. C'est pas rien. Je pense qu'il y a un impact quand même psychologique. Oui, de, de, mais là de mais vous êtes là, On pas pas là. en train de dire
0: que c'est même réversible aussi. Ça oui, peut mais aussi motiver Oui,
2: j'essaie d'apporter
8: un petit peu plus de. Oui. De prendre de la ah, verticalité. Comment dit Eh hey Ludo ah, ouais, mais à mon sens, il ne faut pas minimiser ça, euh, l'antagonisme qu'il peut y avoir avec certains joueurs du, 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 du Real de Madrid. Euh, forcément, ils se sont affrontés, ils se sont souvent bagarrés, ils se sont, euh, ils se sont accrochés. Ils sont, donc, évidemment, il y a, a l'envie de, 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 de faire mal à, à ce club qu'il a, à mon avis, euh, détesté pendant euh, de longues années. Euh, il est vêtu, certes, du, du, du maillot du, du Paris Saint-Germain. On sait tous qu'il l'a été, qu'il est et qu'il restera Barcelonais au plus, de lui, au plus profond de lui-même. Donc s'il peut mettre une cartouche au Real ce soir, oui évidemment, c'est une motivation supplémentaire pour lui. Mais petit, on va tout de suite se mettre une cartouche. Ça va être oui. une question directe.
0: J'appelle En Régie l'habillage à l'américaine. Mais oui. la musique il fait peur. Alfstein. En effet. Paris Saint-Germain Real, quel sera le score à la pause Johan Nico. 0-0. Sébastien Tarago. Un partout. Ludovic Obragnac. Un zéro Paris. Bernard Lyons
8: C'était les scores que je voulais dire.
0: Euh... Oh, Allez-y, bah, hein Vous pouvez copier, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas copier. On... On je vais dire deux de un Paris. Ok. Didier. Le score que je voulais. <rire> je, vais dire, je
1: vais dire un partout. C'est vrai.
0: Ok. Bon match. On se retrouve à la pause. D'accord. Personne n'a de... dit 2-0 de Paris. Non. Non, non. personne. C'est pas exclu.
4: Ouais mais ça c'est pas pris encore. Mais ça, ça, ça non, sera coupé. Ça sera coupé. Ah oui, ça sera coupé. Allez au mes petits, mais ça dans quelques minutes pour
0: la grande soirée. A tout de suite. Merci Ludo, ah, Ludo de passer devant pas la caméra. Ça ça sera
3: pas coupé,
4: pas